0: För i Jesus Kristus samarbetar himmel och jord. För att evangelium om Jesus fullbordade hjärnan ska nå ut till alla människor. Så att de kan ta ett personligt ställningstagande till din frälsning. Och jag ber Gud att varje församling ska förstå att de har försoningens ämbete. Att predika och proklamera att vägen är öppen till Guds hjärta. Men också hjälpa människor att ta steget. Att omvända sig från egna gärningar och ta emot ditt frälsningsrebjudande i Jesus Kristus och låta döpa sig och sen få gåvan, den heliga ande som gåva som är ett underbart löfte som kommer från Jesus Kristus själv för han har burit sitt eget blod i det allra heligaste och profetorden från Joels bok har gått i sin fullbordan att nu kan varje människa få en kärleksrelation med Gud genom Jesus Kristus och varje människa kan bli fylld och smord och utrustad av den heliga ande för att föra ut evangelium inte bara i sin närmiljö utan du har sagt att evangelium ska gå ut över hela jorden och varenda människa ska få höra evangelium varje land ska få höra evangelium innan du kommer tillbaka på himmelen skyar kom heliga ande och smörj och uppenbara ditt ord den här stunden i Jesus Kristi namn Amen Tack Sten för den härliga långa läsningen det var väldigt härligt att höra den här i sin helhet faktiskt Tack Fasta Gunnar för kollekttalet. talet Jag sa till Pastor Gunnar i morse så här att jag hör hela tiden att Gud talar om den här enkan. Det kanske var hon som behövde under mycket mer än den som kanske hade massor med pengar, eller hur? Det var hon som behövde undret och få se Guds kraft. Och vi behöver få se Guds kraft i den här tiden. Och få se Guds under. Och därför fortsätter vi att ge För att inte bara vi ska få våra egna behov möta, Utan vi vill ju vara en församling som ska nå ut till människor. Till många, många länder utöver världen. Så välkommen hit idag. Vi vet ju att vi får vara 50. Jag tror vi är bortåt 50 här idag. Vi är 50 nu, ja. Tack Jesus. Och vi tar ju hänsyn till, jag brukar säga, vi tar hänsyn till den svagaste tron. Och därför så vill vi också följa föreskrifter att vi kommer inte hit om vi är förskilda. Vi tvättar våra händer, vi håller avståndet. För vi vill skapa också en, en trygg atmosfär här på arken. Eller hur? Vi önskar att människor ska känna också att de kan vara trygga och komma hit. Och Därför är det så härligt att 50 stycken är här idag. Så jag kan se er där hemma och jag kan titta på er också. Så det är som en härlig känsla över det. Mitt tema för den här dagen är ju Jesu uppståndelse. Är det en myt och saga eller är det en verklighet? Det är väldigt viktigt att tänka på det. Därför att när vi förstår att det här är en verklighet så kan vi inte sörja som människor sörjer som aldrig ska träffas igen. Eller man, går, man dör och så bara blir det ingenting mer. Om det bara är så att vi, vi, vi lever här och vi får äta och dricka och vi önskar att allt ska bli som vanligt. Och människor önskar nu låter det få bli som vanligt nu så vi kan gå på kafé och vi kan gå ut och shoppa så vi kan sitta i solen så vi kan ha våra festligheter. och så här. Man längtar tillbaka till det vanliga. Visst är det så. Men du och jag längtar inte efter tillbaka till det vanliga. Vi längtar efter att få bli mer och mer röster av den heliga ande. Eller hur Eva? Så att vi kan föra ett evangelium. Det är det vi längtar efter. Alltså att vi ska få möjligheter och, och, och tillfällen att predika evangelium. För varje människa måste ta emot evangelium på ett personligt sätt. Och det här är något som jag tycker är otroligt, otroligt viktigt. Att vi inte bara har någon sån där allmän gudstro. Utan att vi hjälper människor att ta det här personliga steget. Den här inbjudan som Gud ger- till varje människa. Vad gör du med min son? Vill du ha den här gåvan? Så vi behöver hjälpa människor att få det här mötet med Jesus. Så att de kan säga ja till gåvan. Vända sig bort från egna gärningar och prestationer och, och säga det är bara du Jesus som kan frälsa mig. Och då finns ju det här löftet. Eller Gud han säger så här. Då ska du låta döpa dig. För det är ju den proklamation som vi gör i hela andevärlden. Och inför varandra och inför familjen och inför arbetslivet. Kamraterna. Jag tänker följa Jesus Om andra tvekar ska jag följa Om andra vänder tillbaka ska jag följa Och när man går in i dopgraven så begravar man sitt gamla liv Och då måste man ju tro att det finns ett nytt liv, eller hur? Alltså när man har begravt det gamla livet så uppstår man i ett nytt liv Och då säger Herren i apostagärningarna 2 Att vi ska få gåvan den helige ande Och jag tänkte man skulle säga som en inledning så här att, att uppståndelsen är det yttersta beviset på att Jesus är Guds son. Alltså det handlar inte först och främst om vad Jesus säger om sig själv. Man möter ju många människor som säger saker om sig själv. Fast man vet ju inte om det är sant. Inte ens de gärningar som Jesus gjorde är det yttersta beviset. Alltså han botade i sjuka, han väckte upp döda. Men det fanns ju på den tiden trollkarar som gjorde sådana märkliga tecken att människor i stora skaror följde dem. Vad är det yttersta beviset på att Jesus verkligen är Guds son? Att allt det han säger och har sagt är sant. För vi önskar ju tro på att det han säger är sant. Han säger ju i Johannes, Johannes evangelium kapitel 11, jag kanske redan ska läsa det för dig. Så ge, säger han, har han ett uttalande om sig själv. Men vet vi om det är sant? Vi har ju många politiker som säger olika saker. Många som falska profeter säger, säger olika saker om sig själv. Och det trädde ju fram människor som säger att de är Jesus och de säger alla möjliga saker. Hur ska vi kunna veta att det här är sant? Jo det yttersta beviset eller det slutgiltiga beviset på att Jesus är Guds son är uppståndelsen ifrån det döda. Det är det yttersta beviset, det slutgiltiga beviset på att allt som Jesus har sagt är sant. Och nu säger den så här i Johannes evangelium kapitel 11 och då har ju en av hans vänner som heter Lazarus dött och han har lekat i graven i fyra dagar. Och då vet vi att i den fruktansvärda värmen så luktar det redan, eller hur? Det vet ni som kommer från varma länder. Att man kan knappt låta en död människa ligga inte i två dagar så börjar den förruttnelsen på en gång egentligen. Fyra dagar har han legat i graven och han luktar redan. Och så kommer då Märta... Och så säger hon i 20, står det så här, 25 versen. Märta sa till Jesus. Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Det, jag, jag satt och tänkte idag så här. Att jag tror på helande. Vi har ju lagt ner hela mitt liv för att tro på att Jesus helare upprättar. Men i den här coronakrisen skulle jag vilja säga så här istället. Låt oss tro på hälsa. Låt oss tro på beskydd. Det är en sak om ni blir sjuka och så tror vi på helande. Men kan vi inte ta ett snabbt steg till nu? Att vi tror på hälsa. Vi tror på beskydd. Vi tror på att vi inte ska behöva bli sjuka. Eller vad säger ni? Alltså vi tror på det. Vi sätter, till, sätter en tro till det. Att vi önskar, vi sätter tro, Gud, vi önskar att vi inte ska bli sjuka. Utan vi ska kunna fortsätta vår tjänst och betjäna människor på olika sätt. I sjukvården, genom församlingen, på alla möjliga vägar som vi betjänar människor här i arken. Därför ska vi proklamera varje dag. Jag tror på hälsa och jag tror på beskydd. Pilen som flyger, pesten som kommer. Nu är hon lite anklagande så här Marta och säger så här. men, men Men... om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att göra vad du än ber honom om. Vilken proklamation. Jag vet också att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Det proklamerar Gud. din bror ska uppstå. Marta svarade, jo, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelse på den yttersta dagen. Det är ju verkligen en form av tro som många inte alls har idag. De förstår inte att vi alla ska uppstå på den yttersta dagen. Havet ska ge igen sina döda. Marken ska ge igen sina döda. Och nu när vi har DNA-teknik, vänner, så vet ju vi att ett enda hårstrå skulle man kunna hitta mig. Eller hur? Ett hårstrå så är det bevis på att det är jag. Skulle inte Jesus ha mitt DNA på insidan behöver han gå och leta efter gammalt hårstrå? Tänk, var ska jag hitta Linda någonstans? En benknota. Utan han har mitt DNA i sitt hjärta. Därför kommer du och jag uppstå på den yttersta dagen. Vi alla kommer att uppstå. För vi har alla har burit en jordisk kropp som vi kommer att så. Och därför kommer vi alla att få bära en andlig kropp. Har vi burit en avbilden på den jordiska människan så kommer vi att bära den himmelska människans avbild. Hundra miljoner gånger vackrare än den jordiska avbilden. Och så säger Jesus så här, nu säger han det här om sig själv. Han, han, hon säger, jag vet att vi, han kommer att uppstå på den yttersta dagen. Jesus säger, vers 29. Eller vers 25. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om en, om en han dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja Herre, jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma till världen. Det här är alltså en bekännelse. Men vi behöver veta, är det här sant? För att nu, nu vet vi ju att, att han uppstod, Lazarus, och kom till liv. Det vet vi, vi har läst Bibeln. Men den, vi måste också veta, uppstod Jesus från det döda. Därför är det genom tron på honom som du och jag kommer att inlämnas i Jesus och få det eviga livet. Därför ska vi titta Vi ska titta på en del saker idag. Men jag tänker att jag skulle börja föra dig till Johannes evangelium kapitel 3. Vi behöver bli födda på nytt. Och det är bara genom Jesu uppståndelse som du och jag kan bli födda på nytt. Det går inte att bli född på nytt om Jesus inte har uppstått ifrån det döda. Därför är det enbart då som du och jag kan få del i det eviga livet efter korset. Och då kommer den här Nikodemus och pratar med Jesus som att han var bara en vanlig människa. Han erkänner, ja, men han kommer till honom på natten och säger Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Men det fanns ju många lärare på den tiden. Som man skulle kunna säga kommer från Gud. Som var smorda av Gud. Profeterna var smorda. Kungarna var smorda. Men ingen kan göra såna här gärningar. Som du gör sådana här tecken. Om inte Gud är med honom. Det var också ett erkännande. Men det var inte det erkännande som Jesus ville ha. Du är Messias Guds son. Det var inte det erkännande som han behövde ge. Och nu talar Jesus till Nikodemus och säger. Du förstår ingenting. Du förstår ingenting. Därför att det här med pånyttförelse har med Jesus uppståndelse att göra. För om Jesus inte har uppstått ifrån det döda så hörde vi. Då är vår predikan bara bortkastad. Jag tänker inte kasta bort min tid och predikan och strunt. Jag har annat att göra. Eller hur? Stora predika lite religiositet och lite hopp som inte finns. Det var det jag trodde som marxist. Och jag brukar skoja med de kristna och säga. Beef stick in the sky when you die. Ni kan behålla er en biffstek som vi tror att ni ska få i himlen. Men jag vill förändra den här världen och människors villkor. Och jag tänker inte stå och svamla någonting. För har Jesus inte uppstått ifrån det döda, då är vår predikan meningslös, vet ni det då är det bara religiös svammel. Vi ger lite hopp till människor som är lite rädda och säger Ja det finns en himmel men vi är inte säkra på det. Det kanske blir någonting efter döden. Men vi är inte säkra på det. Vi får vara lite, lite snälla mot människor. Det är inte kristen tro. Hör ni vad jag säger idag? Det är inte kristen tro. Då är vår predikan totalt meningslös. Och våra liv är också meningslösa. Och Bibeln kallar oss då för ömkansvärda. Då har tron ingen kraft och det står så här, om, om, om Kristus inte har uppstått och är predikan meningslön, tron är meningslös. Vi är falska vittnen och vi är kvar i synden. Alltså det finns inget evigt liv. Vad säger han de om det här? Och därför behöver vi tro på uppståndelsen ifrån det döda. Och nu säger Jesus här till Nikodemus, han svarade... Jag säger det sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se guds rika. Vi måste bli födda genom den heliga ande. och det är enbart genom Jesu uppståndelsens kraft som frälsning erbjuds till hela mänskligheten, men det måste tas emot på ett personligt sätt. Och Det här har bekymrat mig lite grann, inte jag är inte orolig för, det, men det har bekymrat mig lite grann att vi är så försiktiga att tala om frälsningen. Att vi kan tala om att vi kan få Gud och lite tröst från Gud. Då. Och ofta är det så när det blir katastrofer över världen. Då kallar man på de kristna för att de ska ge kanske lite tröst till människor. Men vi ska inte bara ge tröst till människor. Vi ska ge sanningen till människor. Du måste bli född på nytt. Och det är en stötesten. För det sätter saker sig i fokus på ett helt annat sätt. Att vi lever inte för någonting meningslöst. Och lite svammelser, lite religiositet. Och tänder ett ljus här och där. Vi lever för sanningen. Att utan frälsningen går människor evigt förlorade. Och frälsningen måste ta sig emot på ett personligt sätt. Och det är ett erbjudande från Guds sida. Ta emot Jesus. Och det säger Jesus till Nikodemus: Du måste förstå det här Nikodemus. Man kan inte se Guds rike, man inte, kan inte komma in i Guds rike om man inte blir född på nytt. Då svarar Nikodemus precis som att han fattar ingenting. Har ja, ni läst Bibeln? Nikodemus sa: Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i modellivet och födas en gång till? Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av kött, det är kött. Och det som är född av anden, det är ande. Var inte förvånad över att jag sa, ni måste födas på nytt. Och det är det som är budskapet efter Jesu uppståndelse. Du vet att när Jesus föddes så var det inte media som media. Folk kunde höra det hela jorden att Jesus var född. Att Jesus hade född i Betlehem. Utan det var bara några herrar som fick höra den här himmelska kören. När Jesus dog på korset så var det inte heller så många som förstod någonting, eller hur? Det var ganska enkelt när Jesus stod. Det var inte massa med folk där. Till och med lärjungarna hade flyttat ifrån. Och när Jesus uppstod ifrån det döda. Då läste vi nu i första Korintherbrevet kapitel 15. Att 500 hade sett honom efter uppståndelsen. Och så var det Jakob. Så var det, var det lärjungarna och apostlarna som hade sett Jesus. Eller hur? Men om du skulle tänka på media. Så skulle du tänka så här att han borde ha Blåster som har haft basundjuder över hela jorden Jag är uppstånden ifrån det döda Men både Jesus födelse, hans död och hans uppståndelse Det, det, det sker lite grann sådär i skym undan Men sen på pingstagen som vi snart kommer att gå in i Då sker det med dunder och brak, eller hur? Då, då samlar Gud människor från hela den dåvarande världen till Jerusalem. Och då vara dånare med eld. Och då fylls lärjungarna med den heliga ande och kraft. Då utrustas de en övernaturlig smörjelse. För det är genom församlingen som Guds budskap om Jesu uppståndelse ska gå ut över hela jorden. Så är det. Och det är därför det är så viktigt att Guds församling Har Guds eld Guds härlighet Och Guds uppståndelseskraft Och nu ska jag läsa för det från Efesie kapitel 1 där, där Herren säger så här Att det är den här kraften som han väckte upp Jesus med Ifrån det döda Som kommer att vara verksam Var då någonstans I de som tror I Guds församling De som har tagit emot Jesus som sin frälsare Och därför vill jag inspirera dig. Predika evangelium om Jesus. Berätta om om uppståndelsen. Berätta om att han kom in i den här världen. Han gav sitt liv. Han dog på korset. Han uppstod på tredje dagen. Och nu har Gud rest upp sin församling som budbärare. För det var skillnad förstå den när lärjungarna låste in sig i fruktan. De var jätterädda för judarna. Och många gånger låser du och jag också in oss i fruktan för människor. Men det kommer en tid nu, säger Herrens ande, då Gud kommer resa upp sin församling i uppståndelsekraften. Där vi predikar det tydligt och klart evangelium om Jesus Kristus, hans död och hans uppståndelse. Och vi har ett ansvar. Jag vill inte ha, mitt, jag vill inte ha människors blod på mina händer. Och därför vill jag frukta Gud mer än jag fruktar människor. Så är det. Och därför behöver du och därför behöver jag vara tydlig med evangelium. Utan uppståndelsen finns ingen frälsning. Då är det bara människomeningar. Då är det bara liksom vänliga ord. Det är bara lite religiositet. Utan uppståndelsen finns inte det eviga livet. Och vi är fortfarande under dödens välde. Och vi har ingen förlåtelse för våra synder. Och vi går evigt förlorade. Här står det i brevet, I kapitel 1. Så talar Paulus, för Paulus säger så här, Gud, Jesus visade sig för apostlarna och sen visade han sig för mig också. Och Paulus fick ett uppdrag som gjorde att han inte var rädd någon längre. Minns ni det? Han var inte rädd någon längre. Och när lärjungarna sa till honom, så: här, åk inte upp till Jerusalem, du kommer att bli slagen där, du kommer att bli pinad där. Det kan hända, du kommer att dö i Jerusalem, då säger han, förstår inte ni någonting? Sarja inte mitt hjärta Förstår inte ni Jag är inte redo bara att lida för det här namnets skull Jag är beredd att dö för det här namnet Det hade hänt någonting i hans hjärta Och när han står inför konung Agrippa Så säger han Konung Agrippa förstår du ingenting jag, jag har ju haft den himmelska synen Och jag kan inte vara ohörsam Mot den himmelska synen Vad hade han sett? Jesus när Jesus är uppstånden ifrån det döda Är inte han en död hjälte Han är inte en död profet Han är inte en död lärare Han är en uppstånden Jesus Kristus Och när jag var nyfrest hade jag en jättestor Knapp på mina kläder Det stod Jesus lever Det är skillnad Mohammed är död Buddha är död Många fina människor Martin Luther King är död Många många människor Profeter och präster är döda och de har gått in i det eviga livet Många av dem Men Jesus Kristus lever Det betyder att han är mitt ibland oss. Han är här idag Halleluja Jesus är här idag För det två eller tre kommer samman i hans namn Var är han någonstans mitt ibland oss. Och budskapet går ut idag också till dig som är här. Vill du ta emot mig som din frälsare? Vill du öppna ditt hjärta för mig? Han knackar och han ska aldrig mer stå utanför, eller hur? Han ska stå innanför. Vi ska bli födda på nytt genom vatten och ande. Utan uppståndelsen finns inte det eviga livet. Och här säger Paulus, han som har sett Jesus, han säger så här. Jag läser ifrån kapitel 1 och så läser jag från versen 18. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt på härlighet hans arv är ibland de heliga och hur oerhört stor hans makt. Hur oerhört stor hans makt. Är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Vet nu att när Jesus stod på korset var du där. Du var där. För han har identifierat sig med hela människosläktet. All anklagelse Alla krafter och makter och herrar Fick böja sina knän Och det står i kolosserbrevet Att anklagelsebrevet som fanns där Mot dig och mig, mot hela mänskligheten Var fastspikat på korset Och det var en underskrift längst ner På detta långa brev Av anklagelse betalt med Jesu blod Tack Jesus Guds väldiga kraft. När Gud uppväckte Jesus ifrån det döda så blev alla sjukdomar omedelbart helade. All begränsning, all bundenhet, all smärta, all sorg. På en gång så blev det öppningar och utvägar och lösningar av liv och hälsa genom Jesus sår. Jesus behöll såren. Thomas säger Jag vill röra vid såren så låt mig få sticka in mina händer. När vi tittar in i den eviga världen där Jesus sitter på faderns högra sida ser vi ett lamm som ser ut som att man blivit slaktat. Han bär såren för att påminna oss varje dag Där i de såren det finns helande Men det är inte helande vilka sår som helst Det finns många människor som ger sina liv för andra över världen idag, eller hur? Det är många soldater, det är många som, som, som kämpar för andras liv och hälsa idag Som har sår, som har blivit slagna, blivit anklagade Blivit fått lidande på olika sätt Men det är bara Jesu Kristi sår som det finns hälsa Därför att de såren hör ihop med Jesu död på Golgata kors. Och de såren hör ihop med hans uppståndelsekraft. Och Paulus säger så här. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Vilken kraft att uppväcka Jesus från det döda. Du vet när, när, när Lazarus blev uppväckt så blev han uppväckt till ett liv på jorden, eller hur? Kanske levde han 20 år till, det vet inte jag. Men när Gud väckte upp Jesus ifrån det döda så satte han honom på sin högra sida i den himmelska världen. Och det står så här. Han satte honom där på sin högra sida. Högt över alla härskare, makter och krafter. Man måste ha makt för att kunna utöva kraft. Och jag tänkte idag, vi har ju mycket, vi har ju, om man tänker på många länder idag som har, ja det har väl också polisen i Sverige, har makt att utöva kraft, eller hur? Om jag möter en polis, då säger jag inte jag struntar i vad du säger. Jag vet inte om att jag kan få böter om jag kör för fort, eller hur? Därför han har makt och kan utöva kraft. Han kan sätta stopp för mig, han kan säga jag tar din bil, du får inte köra vidare. Jag kan bli anklagad Jag kan hamna i häkte Därför att polisen har inte bara makt Den har kraft Att utföra det som den har En uppgift till att utföra Och därför säger Jesus så här Det står om Jesus här Att varje makt och varje kraft Makter, krafter och herradömen Makter, krafter och herradömen Och alla namn Alla namn som kan nämnas. Inte bara i den här tillkommande eller i den här tidsåldern. Utan också i den tillkommande tidsåldern. Allt lade han under hans fötter. Och det vi läste från första Korintiebrevet 15. Att han ska regera till allting har lagts under hans fötter. Och den sista fienden är döden. Och syndens makt. Falska profeten ska kastas i den eviga eldsjön. Och ska finnas där utan makt i evigheternas evigheter. Vi tror på uppståndelsen. Att leva i uppståndelsen ger våra liv mening. Därför kan vi prioritera och satsa på Gud. Om inte det fanns någon uppståndelse skulle jag satsa på mitt eget. För jag trodde inte på Gud när jag var ung. Då skulle jag satsa på att få en bra karriär och kunna göra det ena och det andra. Och få superbra ekonomi och kunna få bra kring mitt eget liv. Men i och med att jag fick tag och förstå att Jesus har uppstått ifrån det döda. Då vill jag leva ett annat liv med andra prioriteringar. Visst vill ni det också? Vi vill inte ha meningslösa liv. Så vi kommer att dö fattiga inför Gud. Att det vi har samlat här bara är borta. Och vi hamnar, vi hamnar bara i en grav. Och allt är över. Utan du och jag vi samlar oss ju skatter i den eviga världen. Och vi lever för ett högre syfte. Därför kan vi leva meningsfulla liv i den här världen. Vi kan leva liv med mening. Vi kan leva liv där Gud har en plan för våra liv. Vi kan leva våra liv vi samarbetar med den heliga ande Så att hans vilja blir gjord i den här världen får jag ta halleluja. Du, när människor får självmordstjänster är det bara för att det är meningslöst. Vad ska vi leva för? Vi kan inte äta 25 ägg och, och, och bara vräka i oss mat. Vi mår jättedåligt av det. Det går inte bara att fira med lite påskris och lite trevlig gemenskap. Och nu blir ju människor liksom får ju väldigt ångest. Det inte går att göra på det naturliga sättet. Och därför ber vi att nu när människor är avskyddestagna på olika sätt. Att de ska förstå att det finns ett meningsfullt liv. Och det livet måste levas genom Jesu Kristus uppståndelse ifrån det döda. För vi lever inte med en död profet. Vi lever inte med, med en död herre. Vi lever med Jesus Kristus som lever idag. Han talar. Vi kan lyssna till hans röst. Han leder oss. Han uppfyller oss med sin närvaro. Han vägleder oss. Han undervisar oss. Vår Herre lever. Därför ska vi leva. Och nu säger Herren de här orden. Som jag nästan skulle vilja predika nu. När det handlar om pingstdagen. Att det är då som församlingen föds. Och församlingen upprättas. Men Jesus säger så här. Allting... Ska läggas under mina fötter, säger han genom Paulus. Och honom, Jesus, som är huvud över allting, gav han åt församlingen. församlingen. Nu har vi gått in i församlingens tid. Församlingen föds inte i Betlehem i Stilla, där det kommer tre vice män eller fem vice män. Församlingen föds inte där. Församlingen föds med eld. Församlingen föds så dramatiskt att lärjungarna och alla de som var på övre salen är druckna av den helige ande, av kärlekens vin. De har elde på sina huvuden, de profeterar och de talar med tungor. Därför att Gud vill att alla ska veta att nu är Joes profetia uppfylld så alla kan bli frälsta. Och Petrus är väldigt tydlig i, eller i Apostlagärningar kapitel 2. Omvänd er från döda gärningar. Omvänd er från ett gammalt liv. Ta emot Jesus som frälsare. Låt döpa er. Skäms inte för evangelium. Låt döpa er. Ropa ut i dopgraven. Nu tänker jag följa Jesus. Och vara en predikant och ett vittne för evangelium. Och sen ska jag få som gåva den heliga andes utrustning. Övernaturliga smörjelser för att kunna leva ett övernaturligt liv utan uppstånd. Sen blir det här bara svammer, vet ni det Tänk om det skulle vara så. Att det här är bara lite tröstens ord och det finns ingenting. Då skulle vi göra det som Paulus säger. Ja men låt oss festa då. Låt oss leva ett jättebra liv för sen är det bara över allting vi föder våra barn och vi skaffar vårt hus och vi har det jättebra och vi åker på semester och sen blir vi pensionärer och vi kan sitta i solen och njuta ett tag och få våra gyllene år och sen är det över men så lever inte du och jag för vi har ett annat budskap och därför måste också de äldre börja drömma Och nu talar jag till er som är äldre Om inte ni äldre drömmer Så kommer ni att svika den unga generationen Därför är det de äldres drömmar Som ska kopplas med de ungas visioner För att Guds kraft ska kunna flöda in i den här världen För det ska bli ett hopp för alla generationer Att Gud har en meningsfull plan Med var och en Och han vill ge var och en ett meningsfullt liv Där hans drömmar, hans planer och hans visioner ska genomföras genom Guds församling där alla generationer står sida vid sida får jag ett halleluja, ett tack tack Jesus, tack Jesus han gav Jesus till församlingen som är hans fot står det så? som är hans fot eller hans hand eller hans öga det står som är hans kropp som är hans kropp han gav den åt församlingen som är hans kropp Gud vill ha en kropp i den här världen. Gud vill ha synlighet genom Jesus Kristus i den här världen. Och därför får inte djävulens planer nu med coronaviruset. Vi, vi, vi vet att det har böjt sig i namnet Jesus. Men jag tror också att djävulen har en liten plan att skingra Guds församling. Eller hur? och tänka, ja men det räcker om vi inte är privatkristna någonstans här jag kan vara en fot här i, i bro eller jag kan vara en liten, en liten hand här i kungsängen jag kan ha min lilla grupp där och vi kan vara lite någon invärtesorgan det är obibliskt och därför måste vi hålla fast med tro på att Gud har gett Jesus till församlingen Till mångfalden Där alla generationer ska stå sida vid sida För att fullheten av hans härlighet ska bli synlig över hela jorden Och därför är min önskan Ni som är här och till församlingen arken Säg till församlingsmedlemmar de kanske redan gör det Jag vet ju inte vad alla gör Men att vi ska stå samman just vid gudstjänstiden Eller vad säger ni? Att vi får hela församlingen framför tv-apparaten eller datan eller mobilen. Så vi tillsammans firar gudstjänst. Och att man är med i lovsången. Man är med i bönen. Alltså man firar gudstjänst. Man får inte bli liksom en åskådare. Och jag är väldigt försiktig att titta på, på internet och på olika sådana här. På Youtube-klipp och sånt här. Jag, jag är lite försiktig med det personligen. Därför jag vill inte vara en åskådare alltså när jag ska titta på någonting så vill jag överlåta mig till det och vara med i det skeende som Gud har i just den predikan eller just det som Gud förmedlar men jag sitter och klicka in mig och tittar fem minuter och säger, oh, men det där var inte så bra jag tror att tar någonting annat istället då blir man en åskådare Och jag tror Gud vill inte att vi ska vara åskådare. Vi är medlemmar. Och i församlingen så kopplar man ihop så att kroppen kan bli fulltalig med allt det som Gud önskar. Och han säger så här, att han har gett Jesus till församlingen. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Utan uppståndelsen och utan att veta att Jesus lever. Så blir bara det här lite religiöst. Och därför får vi, jag säger igen Vi får inte vara för lösa och försiktiga när det gäller evangelium Och jag skulle önska att alla som är vårdpersonal Och nu öppnade sig ju både på riksdag och regering Att söka hjälp från de kristna Var var tydliga nu, man behöver bli född på nytt För Jesus frågar ju sina lärjungar Vem säger folket att jag är? Och då är det bara det mänskliga man hänvisar till, eller hur? Du är en profet eller du är en god man eller du är något något fint och så här. Men det är bara Petrus som har fått uppenbarelsen om vem Jesus verkligen är. Och ni som har tagit emot Jesus som herre har fått uppenbarelsen om vem Jesus verkligen är. Eller hur? Och jag vill inte ha människors blod på mina händer. Utan så mycket som det går och så mycket som jag kan så vill jag frukta Gud mer än människor. Och be Gud om alla öppningar att ge ett tydligt evangelium. Du måste bli född på nytt av vatten och anden genom gåvan Jesus Kristus för att få del i det eviga livet. Därför död betyder inte att man upphör. Död betyder att skiljas. Död betyder skilsmässa Och det finns en skilsmässa som skedde vid syndafallet Och det finns en skilsmässa som är den andra döden Den eviga separationen ifrån Gud Och nu är det bråttom vänner Nu är det bråttom Och jag ber nu för er alla Att det ska bli en frimodighet Skäm inte för evangelium Ni har ändå gått ner i dopgraven Och proklamerat att jag är död från världen Jag söker inte världens applåderna längre Jag vill känna att Gud är nöjd med mig Och Gud är nöjd med mig när jag har sagt ja till hans son Jesus Kristus. Då är Gud nöjd med mig och jag har fått del av gudomlig rättfärdighet. Och jag vill be för dig nu, du kommer att få många öppningar, många tillfällen. Du kanske kan ringa till vänner som du inte har haft kontakt med på länge. nu kan du sitta där hemma om du måste vara i karantän eller så? Ring till vänner, fråga, vet du hur man blir frälst? Det är till och med många kristna som inte vet hur man blir frälst. De tror att man är frälst bara för att man har konfirmerat så är man frälst. Eller att man blir döpt som barn så är man frälst. Eller att man har gått i kyrkan är man frälst. Eller att man har läst lite grann i Bibeln är man frälst. Man måste veta om man är frälst. Om man är frälst genom att man vet att man har öppnat sitt hjärta, tagit emot Jesus med sitt hjärta och sin muns bekännelse som det står i romabrevet kapitel 10. Då garanterar Gud att man är frälst och Gud har gjort det här miraklet. Anden blir född på nytt och man får del i den andliga människan liv redan här på jorden och i evigheten får man del i det här på ett ännu underbarare och härligare sätt när den här dödliga kroppen får slås ned i jorden och vi uppstår i härlighet tillsammans med Jesus. Jesus lever Därför ska du och jag också leva. Låsångare ska ni komma upp på plattformen. Så nu ber jag för oss alla. Jag ber inte bara för dig. Jag ber inte för dig bara som är här. Eller som ser mig via tv och internet. Jag ber för oss allihop om en frimodighet. Att förklara hur man blir frälst. Det, det är inte farligt att fråga människor. Vet du hur man blir frälst? För de kanske säger, men jag vill väl jag är ju konfirmerad. Eller jag vill frälsas. fräls, vi har gått i kyrkan när jag var liten. Har du tagit emot Jesus som din personliga frälsare? Är de osäkra på det så kan du be frälsningsbönen som en bekräftelse på nytt med dem. Men man behöver inte bli frälst hur många gånger som helst. Det räcker att man tagit emot Jesus en gång. Men känner man sig osäker så kan man få göra en bekräftelse och säga ja, Jag har verkligen tagit emot dig Jesus som min frälsare. För om jag skulle fråga, fasta när blev du frälst? Så skulle han säga, jag blev nog frälst när jag var pytteliten. När jag vuxit upp i ett kristet hem. Men, men sen efter ett tag så börjar man känna, nu måste jag ta ett, ett eget moget ställningstagande. Så jag proklamerar ut i handen, jag har tagit emot dig, Jesus som min frälsare. Och jag vill leva med dig för alltid i tiden och i evigheten. Så läs Romabrevet kapitel 10. 10 och var frimodig. Jobbar du i sjukvården. Be Gud att få alla öppningar som finns. Att ge evangelium till människor. Och när man är riktigt sjuk så behöver man inte be någon lång frälsningsbön. Utan det räcker med att säga Jesus. Var det en som åkallar hans namn ska bli frälst. Står det i Bibeln. Så vi kan hjälpa människor bara säga Jesus. Så är den heliga ande där på den namn som är över alla andra namn för att ge människor frälsning. Utan uppståndelsen så är det här bara bortkastat tid, vet ni det? Det är bortkastat tid, vi kan göra någonting annat. Men jag vet att han är uppstånden ifrån det döda för jag har mött honom. Han har förvandlat mitt liv, han har frälst mig. Han har rustat mig och sänt mig. Och det är samma sak med dig. Och är du här idag eller ser mig nu via tv eller på telefonen. Ta emot Jesus i ditt hjärta. Öppna ditt hjärta för honom. Då blir du frälsen. Sen kan du låta döpa dig. Men du kan också direkt ta emot den här gåvan. Den heliga ande. Och låta döpa dig sen. Men gåvan finns för dig utrustningen den andliga kärleksrelationen när Jesus andas på dig och säger ta emot den heliga ande du ska leva en andlig kärleksrelation med mig som börjar nu och som kommer att fortsätta i all evighet så kom helige ande och ta bort all människofruktan. Allt som gör att vi håller tillbaka och skäms för att predika evangelium eller vittna om Jesus. Vi vet här att i kraft av blodet och i kraft av vårt eget vittnesbörd så kommer mörkrets makter att få böja sig. Och vi övervinner satan genom vittnesbördet och jag ber dig heliga ande att du ska öppna våra hjärtan på ett sånt djupt sätt att vi förstår både församlingens betydelse men också pånytt födelsens betydelse att det är församling som kommer bärare av uppståndelses budskap av det eviga livets förkunnelse och vi tackar dig Jesus för att du kom in i den här världen så obemärkt att du lät dig födas på sånt enkelt och simpelt sätt i ett stall bland djuren vi vet här att vi korsar så blev du övergiven av människor och det är också dina egna lärjungar och vid uppståndelsen så bassinerades det inte ut för hela världen att du var uppstånden men de 500 Jakob, apostlarna och Paulus fick möta det i uppståndelsen lärjungarna på Emmausvägen och när församlingen fylldes av den heliga anden så bekräftades det att blodet var mottaget i den eviga världen på den heliga altaplatsen och anden kunde utljuta sig med alla människor så att var och en kan ta emot Jesus som sin personliga frälsare och här i världen, här i livet här i nuet, få del av det eviga livet så ge oss idag frimodighet och eld, att dela evangeliet på ett tydligt, radikalt kärlekfullt allvarligt sätt som människor får höra vad det innebär att bli frälst och vad det innebär för evigheten att bli frälst men också vad det kommer att innebära att bli skilda från Gud i all evighet men jag vet här att du har älskat världen. Så du har sänt din enda son. Så att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Så kom helige ande och fyll oss idag, idéer, Med tro på det eviga livet. Med tro på uppståndelsens verklighet. Kom helige ande. Och nu avslutar jag med att läsa Romarbrevet kapitel 1. Fantastisk text, beviset på att Jesus är Guds son. Att han är det han har proklamerat när han gick på jorden. Att vittnesfördet om de gärningar han gjorde vittnar om fadern. Jag läser, Paulus säger så här i första kapitlet. Från Paulus, Jesus Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Som han har utlovat genom profeterna i de heliga skrifterna. Evangeliet handlar om hans son. Som till sin mänskliga natur är född av Davids ett. Och som genom helighetens ande med kraft. Har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen ifrån det döda. Jesus Kristus, vår Herre, genom honom har vi fått nåd och bete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Gud välsigna dig. Fortsätt att älska Jesus. Var frimodig. Släpp all människa fruktan. Släpp all människa fruktan vad människor säger, vad har det för betydelse vad Gud säger har betydelse och vad han säger om dig som är hans redskap och sen vill jag att du ska veta idag du är inte ensam, han är med dig om han är med dig som har vunnit seger över alla makter han som är med dig som har brutit sönder varje makt och varje välde behöver du vara rädd Och det första Jesus säger när han möter lärjungarna, var inte rädda. Frid vara med eder, var inte rädda. Så nu ber vi att Gud ska ta bort all fruktan, all rädsla. Kom i heliga and.